0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas, barra baja Eco en Twitter.
2: Y yo, Enoc Martínez, Enoch MM en Twitter.
1: Y vamos con el programa 23 del martes 24 de septiembre de 2019. Esta semana hablamos de cambio climático, de emergencia climática, de huelgas well del, cli de well del clima, con Paula Mancebo de Fridays for Future. Pero antes, como siempre. ¿Qué tal tu semana, Enoch?
2: Muy bien, muy bien. Esta semana hemos tenido un montón de actividades por la Semana de la Movilidad y nada, dándole al último empujón a la oposición. Aquí tengo el famoso, el increíble mundo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Una gozada, vamos, una pasada. <risa> ¿Y tú qué tal?
1: Bueno, pues yo mi semana, la verdad que con el, con el conservío, el Congreso este que dije que iba a colaborar, y, y nada, jueves y viernes ahí, viernes preparando un poquito, grabando un poco en redes sociales, elaborando una nota de prensa, pegándome con los departamentos de prensa de, una, de la universidad, bueno, esa, esas Todo cosas. Normal, ¿eh? Luego también con facturas, cosas de autónomos. por He tenido ¿Sí? que hacer mi primera factura rectificada: 1.100 pavos. Ah. Sí, 1.100 pavos facturados que no me van a pagar. Uch. No, sí, sí, sí me los van a pagar, pero me los tienen que. Cosas de las universidades. Que sí, es que sí, en ese proyecto historias. no estaba. No, ponía, no había puesto que ibais a hacer una web, entonces no la podemos pasar por aquí, pasarla por sí. otro proyecto, vale, pues pasarla al proyecto no, pero es que por el otro proyecto primero tiene que aceptarse y luego emitir la factura vale, sí eh, mira, elimino esta factura y dentro de... hoy, creo ya me han contestado que ya lo puedo hacer, pero es como, mira es que paso, sí, cancelo sí. y hago otra nueva cuando la pueda hacer, ya está así, es, el maravilloso mundo no de, de ser autónomo y esas cosas Sí, qué le vamos a hacer. Pero bueno, y por lo demás las páginas web que estaba haciendo, pues ahí sigo con ellas y a ver si la semana que viene puedo decir ya hay alguna terminada y la puedo la puedo decir. Espero que Muy sí. Muy bien. Que vamos, vamos ya con la invitada, que la tenemos aquí esperando, no vamos a hacerle esperar más, ¿no? Como ya he dicho, es Paula Mancebo de Friday No se puede grabar después de comer, ¿eh? Friday for Future. Eh, Paula es estudiante de lenguas modernas, cultura y comunicación y como ya he dicho está en esta plataforma en por defensa, en defensa de, 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 del clima, ¿no? Para proteger el clima, ¿no? Buenas Paula, ¿qué, qué digo de ti, ¿no? ¿Qué, <ríe> ¿Qué tal?
0: Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, yo la verdad es que no tengo nada más que decir de mí. Estudio y ahora me dedico a esto casi más que estudiar y básicamente...
1: Bueno, yo, bueno. estamos bien. Está, está muy bien. Nosotros fieles a traer gente joven al gente joven al, al podcast, pues. Otra chica también no, súper joven. No, no, no Yo creo que no, no soy sé si la más joven que hemos traído, pero pero casi. Yo, yo encantado.
2: Eso es, los viejos, debe ser que ya no las ganas vamos un poco justitos. Pero sí, sí, bueno. además. Yo pedí en la plataforma:
1: alguien que controla, alguien que sepa de estos temas de la huelga del clima y tal. Y me terminaron derivando a Paula y dijo: Yo encantada. Y dije: ¡Hala! Pues nada, no lo digas dos veces esto fue ayer, eh, Paula, y hoy ya estamos grabando o sea que ha sido pum pum
0: sí, sí, en el momento, a mí me lo dijeron ayer de hecho por la noche también a las 10 y a las 10 estaba hablando contigo, todo muy rápido
1: las cosas son así que no te dé tiempo a echarte para atrás bueno pues eh, antes de, vamos a ir pasando ya con, con las secciones, no, ya llegaremos a la parte de actualidad y hablaremos de, de, esta, de estos temas, pero antes como siempre no, si te parece, vamos a ir pasando ya a la, a la parte de empleo venga, dale Y ya sabéis que esta, este podcast tiene sentido por, por la web trabajamediambiente.com, la web donde mi compañero Enos Martínez va subiendo ofertas de empleo. Y, ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos esta semana en la web? ¿Cuántas ofertas de empleo activas tenemos?
2: Bueno, pues como ya vamos después del verano se van subiendo cada vez más ofertas y aunque algunas van caducando otras se van quedando. Ahora mismo tenemos, ahora mismo cuando estamos grabando, <risa> tenemos 109 ofertas de empleo disponibles de empleo público y privado por toda España eh, ya sabéis que están todas disponibles aunque estén en la última página que una vez al menos a la semana las revisamos para que estén todas y os podéis apuntar a cualquiera y uh -huh. tenemos de empleo público por ejemplo esta semana tenemos bastante de temas de investigación, tenemos ofertas en el CREAF, tenemos en el Instituto Pirenaico de Ecología Universidad de Murcia En,
1: en investigación, ¿no? ahora que lo dices, que creo que ha tenido que salir alguna convocatoria de eh, FPIs Sí, porque porque me han llegado un montonazo de, de ofertas o sea que quien esté interesado en esta vez es que le he eche un vistazo porque creo que ha tenido que salir algo sí, porque ha me, han llegado, bastante... me, me han llegado un montón a los correo, al correo de buscamos trabajador eh, predoctoral predoctoral, o sea que ha tenido que salir sí. alguna convocatoria así han que aparte de nuestra ya, web, sí. quien le interese en estos temas que se vaya a ver porque algo ha salido no, no sé bien qué pero ha tenido que salir algo importante
2: Sí, sí, echar un vistazo porque hay bastantes cosillas que han salido, sí. Y luego también tenemos en empleo público, tenemos también en la Diputación Foral de Navarra, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en algún ayuntamiento también, o sea que ha habido bastante movimiento esta semana.
1: Septiembre, que ya la gente sí. empieza... A...
2: Ya se empieza a despertar. Sí. Y luego empleo destacado, ya sabéis, cuando una, una empresa quiere publicar sus ofertas, simplemente tiene que entrar en la página web, publicar el empleo, directamente la oferta, que lo tiene sin un problema. Y esta semana tenemos una beca que ha publicado el Instituto Superior de Medio Ambiente. Y ya sabéis, va a estar ahí eh, destacada durante toda la semana. Y yo creo que ofertas de empleo que tengamos ahora mismo en la web es lo que tenemos.
1: Y nada, y como no tenemos nada de contenido nuevo ni nada, pues casi que vamos a pasar lo que hacemos todos los programas, que es preguntar un poquito a nuestra, a nuestra invitada en este caso sobre empleo, ¿no? eh, aunque claro, tú eres estudiante ahora mismo, pero algo, pero hay. algo hay algo hay para preguntarte, algo para preguntarte. <risa> Además, nos, nos ha llamado la atención, y vamos, que nos ha parecido súper guay, ¿no? No, no es una crítica ni muchísimo menos, que estás estudiando algo, o sea, estás implicada en temas ambientales, pero estás estudiando algo no relacionado con el medio ambiente de manera directa. Todo está relacionado, pero no de manera directa. ¿En el futuro te gustaría trabajar con algo relacionado con el medio ambiente de manera más directa o, o eso quieres que sea tu vida personal y que no tenga que ver con el ámbito profesional?
0: Pues siempre me lo he planteado, pero yo lo de las ciencias lo he llevado muy mal, especialmente las matemáticas. <risa> Y a la hora de decidir que tenía que estudiar, eh, todo era tema ciencias, ¿no? Lo que tiene que ver con medio ambiente y yo no me veía capaz. Entonces, a lo que sí podía acceder es, bueno, en esta carrera te enseñan, como dice el nombre, a, a comunicarte. Y también es muy importante dentro del movimiento el comunicar a los demás. No es directo-directo, pero es para llegar a, a todos y eso también tiene su función.
1: No, no, el periodismo ambiental es directo. Para mí eso es directo, ¿eh? Sí, para mí
2: también. ¿eh? O sea, pues, o sea,
1: que... Directísimo, o sea, si, si te gusta eso, eh, genial. Eh, vamos, que, que, que bien, que, que para mí eso es dedicarte de manera directa. Pero bueno, que hay gente que la semana pasada, por ejemplo, tuvimos también otro invitado que trabajaba en IBM y, y es un conocedor de temas ambientales, pero profesionalmente no se dedica al medio ambiente, por lo pronto. Entonces queríamos también saber tu bueno tu, tu, tu motivación para estudiar y para dedicarte al medio ambiente. O sea, sí que te gustaría, ¿no? En un futuro sí que te gustaría, pero desde la parte del periodismo. O...
0: Pues la verdad es que no sé qué voy a hacer en el futuro, porque también si lo piensas, a veces está bien un poco desconectar. Una parte que, bueno, tu vida privada, por así decirlo, que, que la dedicas al medio ambiente, y luego la otra, ¿cómo hay que desconectar pues, a otra cosa que, que también te guste? Aunque bueno, yo tengo que decir que estoy estudiando esto porque en su momento me gustaba y, y me gusta, pero luego tengo planteado estudiar otra cosa, así que bueno, aún tenemos que ver qué haré en el futuro, pero dedicarme alguna parte de mi vida al medio ambiente sí que lo haré.
1: Pues genial. ¿Y, cómo,
2: ¿Y cómo surgió? O sea, ¿cómo te, te, o sea, es la típica cosa que querías desde pequeña estudiar o no? O no tenía nada que ver, o fue, llegó el momento de elegir y fue lo que más te interesó, o tú ya, o ya tenías en mente que de qué era lo que querías trabajar, y para llegar ahí dijiste, pues para trabajar de esto necesito hacer esto. ¿Cómo
1: fue?
0: Pues sí, yo desde pequeña quería ser escritora. Bueno, yo quería querido ser muchas cosas, pero escritora era así como lo que predominaba y entonces era algo de letras y quedaban así como dos semanas ya para poner qué carrera quieres en esto de la EBAU y esta era no era la mejor sino la menos desagradable
1: <risa>
0: <risa> y, esta, y y la verdad es que me ha sorprendido gratamente
1: ah muy bien hombre muy bien Pero Lo normal sí, sí. suele ser al revés gente que le encanta una carrera entra y dice Uf, quizás sea porque las expectativas eran muy son muy altas y cuando como tú entrabas diciendo por, 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 aquí mismo
0: <risa>
1: <risa> pues las claro, pues la pues expectativas luego son más altas y de, ah, pues mira pues no está tan mal
0: claro pues muy bien
1: algo pues más bueno. algo más que, hay que aportar en ¿eh? Oco nos vamos
2: no yo creo que vamos a directamente nos vamos Gracias.
1: venga pues nos vamos a ver ahí nos oyentes Y nos vamos con esta segunda sección del programa que le dedicamos a nuestra comunidad, a la gente que nos escucha, a la gente que nos sigue en redes. Y, y hoy sí que tenemos a alguien que nos escucha, ¿no, Enoc
2: Efectivamente. Tenemos a Cintia, que nos ha escrito un correo. A, ya sabéis, tenéis a la, la pestaña de contacto en nuestra web o directamente a escríbenos a arroba Y tenemos a Cintia, que nos ha escrito, ¿no? Y os voy a leer lo que nos ha, el mail que nos ha mandado. Decía, saludos desde Argentina. Otra vez desde Argentina. Esto es increíble. <risa> Primero, quería agradecerles sus aportes y mi admiración en los proyectos que llevan a cabo. Les conocí a través de Spotify, de los podcasts. Ya sabéis que los caminos de los podcasts son inescrutables. <risa> si conocen algún voluntariado o aporte que pueda realizar desde aquí, tienen mi contacto. Soy comunicadora social y una apasionada por el cuidado del medio ambiente. En América Latina tenemos mucho trabajo por hacer, donde los sectores económicos acallan las voces y los datos urgentes que merecen ser difundidos. Como saben, el tercer mundo y los lugares empobrecidos siempre son los más afectados por el calentamiento global. Espero poder ser de ayuda. Saludos.
1: ¿Y qué le ha dicho ¿no? otra comunicadora? Mm... Sí, efectivamente. Esta semana va de comunicadora el tema. ¿Qué, ¿Y qué le, qué le contestamos? ¿no? Porque normalmente, bueno, normalmente siempre que nos escriben al formulario de contacto... Sí. respondemos sí. una cosa u otra, pero queremos también, bueno, pues eh, reconocer que Cintia nos ha escrito porque es una oyente, nos hace ilusión que nos escuchen desde fuera, aunque nuestro podcast no está pensado para que nos escuchen desde fuera pero mmm, nos encanta, ¿no? nos encanta que tener oyentes fuera Sí,
2: sí, sí. A ver, los podcasts, como decimos, al final los podcasts lo, nosotros los lanzamos y cualquiera que, que sepa castellano y que nos entienda pues obviamente nos puede escuchar ¿no?
1: Bueno, y Ay, si no sabe castellano bueno. y le parece nuestra voz erótica y escucharla de fondo pues también puede, pero
2: Bueno, bueno, también,
1: es que cada uno lo... es libre hace lo que quiera.
2: Sí, sí, cada uno es libre.
1: Bueno, ¿y qué le contestamos pues... a Cintia?
2: Bueno, a ver, lo que le hemos dicho a Cintia, por supuesto que pues, muchas gracias, que estamos encantados, vamos que nos vamos que todo nuestro cariño para ella. Lo que pasa es que hay que tener que nuestro, hay que tener que nuestro ámbito de actuación está dedicado a España, ¿vale? Nosotros eh, lo que es... nuestra idea es ...en temas de empleo y en temas de medio ambiente... ...sobre todo dedicados a la península ibérica...
1: ¿Vale? ...por ahora, por ahora, hacemos?
2: ¿eh? ...de momento, de momento... ...y eh, realmente nosotros... temas de voluntariado... Eh, ...realmente no tocamos... ...nosotros no hacemos temas de voluntariado... ...¿vale? ...sí que es verdad que... Pues, ...becas o, o este tipo de, de... ...de cosas, ¿no? ...que a veces salen o prácticas... ...en, en empresas pero siempre son dedicados o buscando el empleo y la empleabilidad de, de, de las personas aquí o de la, del medio ambiente, vamos,
1: pues claro. Si no, no hacemos voluntariado, con lo cual es que no podemos, que no hacemos. Nuestro ámbito de actuación es eso, ayudar a buscar empleo y, y como mucho dar opinión cual cuñaos o más o menos formada en algunos casos y en, en otros cual cuñaos sobre temas ambientales y, y en eso es lo que hacemos. O lo que intentamos hacer de la mejor manera posible, pero voluntariado. En nuestra vida privada podemos hacer, pero en, en lo que lo que atañe a esta huella, a este podcast, no hacemos voluntariado.
2: Y de hecho, eh, ya en el, en el podcast, en el programa número 15, estuvimos hablando de, de temas de voluntariado, porque bueno escribió un artículo nuestra compañera María Semur, que ya la conocéis de, de otras veces, que le hemos nombrado, sobre temas de voluntariado. Y el no sé cómo decirlo el, lo que se aprovechan las empresas de los voluntarios para hacer determinados trabajos y nosotros somos bastante críticos y siempre los voluntarios está muy bien pero tiene que haber alguien detrás que sepa lo que se está haciendo y que dirija esos voluntarios muy importante
1: pues si... Sí. algo que opinar Paula nada ¿no? Eh...
0: No, hombre, pienso que es verdad que, que vosotros os dedicáis a lo que es básicamente el empleo, pero ella, no, la gente que estamos en esto o en otras cosas que nos gustan, acabamos por todos los rincones de internet y claro, os ha encontrado en España y habrá dicho, ojo, y si hay algo, alguna cosita que puedo hacer, pero claro, si no se puede, pues tendrá que buscar algo allí.
1: O Hombre, aquí, pero, pero que no que nosotros... O no... aquí. Nosotros esperemos ayudarle mucho, pero en lo que nosotros sabemos. A aportar conocimiento o a, o, a, o a empleo. Una de las dos cosas. Pues sin más, Enox, y porque no vamos a tener más de comunidad, ¿no? No tenemos nada no, así... No,
2: no, vamos directamente a, al meollo del asunto. Vamos al meollo
1: del asunto. Mira, va, Vamos bien de tiempo hoy. Esto es maravilloso. Esto es increíble, inédito. Venga, lanzo ráfaga de actualidad. Y hoy, como ya he dicho al inicio, vamos a hablar de cambio climático, de, bueno, de un montón de cosas alrededor del cambio climático. Y para eso tenemos aquí a Paula, que ahora sí, ahora sí, que ahora ya sí que vas a hablar tú más que nosotros, esperemos. No, no, no. Así que <risa> si, si te parece, tenemos aquí varias noticias apuntadas, prácticamente todas, salvo una relacionada con el cambio climático de una u otra manera. Eh, pero bueno, esa última la vamos a dejar para el final, a hacer un apunte simplemente. Y si te parece, podemos empezar por el principio y por lo que nosotros te buscamos, o sea, buscamos a alguien de la plataforma de Friday for Future, porque queríamos hablar de la semana de movilizaciones por el clima y de las huelgas que está habiendo. Eh, así que cuéntanos qué es eso, qué es esta semana, qué se está haciendo. Eh, bueno, cuéntanos.
0: Pues bueno, hoy lunes ha empezado otra vez una cumbre climática, es el primer día. Y esta se convocó con motivo de, vamos a poner ya en marcha lo, las medidas que se establecieron en el Acuerdo de París, que es de 2015 y esto pues, no ha empezado desde entonces. Y como somos un colectivo que está a nivel internacional, nos hemos coordinado desde todos los países y todas las ciudades para crear una semana de acciones, que empezó el día 20, este último viernes, y acabará este viernes que viene, 27, 27 para bueno para pedirle entre todos al gobierno que, que tome acciones contundentes, que que tenga que proponga medidas ambiciosas en esta cumbre.
1: Y, y has dicho, eh, bueno, al gobierno, a los gobiernos, ¿no? Porque esto no es algo de España solo.
0: Bueno, no, claro, quiero decir al gobierno de, de cada país, el que haya en cada sitio, pero sí, eh, a los gobiernos de todo el mundo.
1: Vale. Y una cosa que me llama a mí la atención viendo la semana pasada, el viernes, porque yo creía, es que estoy un poco desconectado ahí de algunas veces que, que no puede seguir todo. Y para mí la huelga es en el 27, pero el día 20 me encuentro en redes sociales que, que ya hay manifestaciones y sí, hay huelgas. Y dije, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿20, 27? Eh, ¿Son dos movimientos distintos? ¿Es lo mismo, pero que no os habéis puesto de acuerdo para buscar la fecha? Co ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué el 27 vamos a ver calles llenas y ya las vimos el día 20 calles llenas? ¿Y dónde eran el 20? ¿Dónde son el 27?
0: Claro, es que esto es una coordinación muy grande. Son muchos países y muchas ciudades. Entonces, como la cumbre empezaba el lunes, pues algunos pensaban, no, la manifestación tiene que ser el 20, antes. Y otros decían, no, a nosotros nos viene mejor que sea después ¿eh? el 27 entonces algunos países hicieron lo que es la manifestación y la huelga el 20 y a nosotros por ejemplo hemos decidido que lo hacemos el 27 pero el mismo movimiento es
1: vale vale ah ok ok vale que yo es que ahí tenía mi, tenía mis dudas digo a ver si había había yo qué sé se han, han discutido y <ríe> uno, que no iba a ser la primera vez <ríe> y, y otra cosa lo de la huelga qué huelga estudiantil o es una huelga Claro, porque cuando hablamos de huelga, pues son trabajadores es en OX sin ir a su trabajo. Eh, ¿O es una huelga solo estudiantil? o cómo, ¿Qué tipo de huelga es? ¿La convoca en sindicato? ¿No?
0: Bueno, es una huelga de consumo, por una parte, y por otra parte estudiantil. Porque tal como empezó Fridays for Future, eran huelgas de, de las escuelas, de los colegios, y es lo que queríamos. Habíamos también pensado que fuera de trabajadores, pero con los sindicatos con los que hemos hablado nos han dicho que no era viable, que no creían que fuera a tener, eh, que no la fuera a seguir la gente, entonces que iba a ser un poco un fiasco y lo han dejado para otra vez. Pero estudiantil, aquí está convocada por el sindicato de estudiantes y, y sí, en España sí que hay.
1: Vale, qué sí. Qué raro, ¿no? Qué raro que
2: los eh, sindicatos no se sumen, con luego ellos, con los punteros que siempre están
1: a todo, ¿eh? Temas ambientales, sí, sí. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí igual raro, que la huelga es
1: como las huelgas feministas, que no sé si sabrás que comisiones y UGT todavía no se unen, se unen con sí. paros parciales. O sea, todas las mujeres parando, unidas. O sea, porque la CGT creo que era, convocó huelga, entonces ya es legal. Sí. Gente de los sindicatos haciendo huelga y aún así las cúpulas sindicales. Ahí con sus rabos bien puestos, porque son hombres generalmente, <risa> con sus rabos bien puestos, diciendo: No, hombre, paramos dos horas. No sea que... Claro, así. eso
0: como no les atañe mucho, pues. Claro. Se ve,
2: que... Efectivamente, se ve
1: que como, como lo del clima, ellos con ellos no va pues. Hom a ver, son <risa> hombres con sus rabos fuera y con 60 años. Les va menos. Sí, sí, sí. Les va menos. Eh, yo pues, siento ser así, pero. Y siento decírselo a ellos, decírselo, como le... se van a morir antes. Que, que la gente que ahora tiene 20 en principio espero
2: sí, es verdad, sí.
1: así que por eso yo creo que bueno, yo creo que está muy bien que se hagan estas huelgas, y es verdad que el, el 8M feminista empezó siendo un movimiento y al cabo de varios años ya es huelga convocada por, por algunos sindicatos, no, to, no los grandes todavía, pero bueno, la convocan algunos y las mujeres hacen huelga, pues ya está, es lo, es lo, es lo suficiente. Es lo suficiente, es lo suficiente, eh, y yo creo que con esto sí se sigue haciendo llegará el momento en el que, realmente, porque es un tema muy grave, entonces yo, yo creo que llegará el momento que algún sindicato se anime. Esperemos.
0: Todo empieza Esperemos. poquito a poquito y luego ya...
1: Bueno, y no solo el sindicato, que la gente haga huelga, huelga claro, porque si convocas una huelga y no para nadie, quedas un poco mal. <risa>
2: <risa> Oye, y Paula, luego he escuchado también para que hay movimiento también para el día 7 de octubre. ¿Qué es lo que... ¿Tú sabes bueno, qué es lo que, es que una... tienen?
0: Más o menos, tuvimos ayer una reunión aquí en Madrid y lo estuvimos hablando así un poco por encima. A mí me viene un poco de nuevas, pero es algo que se está preparando también con, con otros colectivos. Eh, empezó con BY 2020, que es otra, eh, otro colectivo ecologista, al que pertenece, o sea, Fridays pertenece también a BY 2020, es como un paraguas. Y también lo, lo eh, promueve Extinction Rebellion. Eso y es. bueno, pues es una acción que se está preparando de desobediencia civil, pero no violenta, y, y se está viendo, no hay muchos detalles todavía.
2: Es un poco pronto
1: todavía, ¿no? Uh -huh. Pues nada, ya, ya informaremos o ya te pegaremos un toque de aquí a un par de semanas y te digo, oye, cuéntanos esto rápido. <risa> pues algo más, ¿no? ¿Qué más cosas tenéis aquí pre apuntadas?
2: Yo también tenía apuntado que el miércoles, este miércoles, sale un informe especial del IPCC sobre océanos y criosfera. O sea que también justo esta semana coincide, justo antes del día 27, y no creo que el IPCC nos dé buenas noticias.
1: El IPCC, para quien no lo sepa, que está muy bien decirlo así, pero es el, el panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas. O sea, que es lo que dice el IPCC, es como es lo que dice Naciones Unidas y los mayores científicos, los mayores expertos sobre cambio climático, es su opinión y lo que ellos lo que ellos dicen. Entonces, habrá que estar atento también este miércoles, mañana miércoles, si nos esté escuchando martes, pasado mañana, si estamos hablando lunes, bueno, cuando lo escuchéis, el miércoles 20, 25. 23.
2: Perdón, el miércoles 25.
1: El miércoles 25 sale el informe, así que estaremos muy atentos de lo que de lo que dice ese informe y lo tendremos que comentar la semana que viene, no que, que no se nos olvide.
2: Sí, vale, no hay
1: problema. Eh, algo más sobre las huelgas del clima, las movilizaciones, porque, mmm, sí, bueno, sí, antes de pasar a otro tema, te voy a preguntar, ¿en qué ciudades se han convocado, porque imagino que hay manifestaciones también, en qué ciudades se han convocado dentro de España? O, o hay, a ver, si son poca tila y si hay algo alguna página web donde mirar, porque por ejemplo, nos puede estar escuchando gente ahora mismo de Albacete o de Soria y que diga, pues yo qué sé si se ha convocado aquí en Albacete o en Soria.
0: Pues la verdad es que no estoy muy segura de todas, todas. Eh, seguramente en la página de Juventud por el Clima, que es como Freddy's for Future, pero a nivel estatal en España, eh, aparezca, pero en Valencia seguro que hay en Barcelona, en Madrid, en... por Andalucía, tiene que haber también. Seguro. No estoy segura de todas, o sea, aquí las preparamos un poco todos a nivel de comunidad. O sea, quiero decir, en Madrid pensamos en Madrid en... y las otras comunidades piensan en las suyas. Uh
1: -huh. vale, o sea, que este... si
0: queréis... Dime, D dime. Sí, dime, dime, dime. No, que si queréis un poco os cuento qué acciones hemos hecho esta semana y cuáles vamos a tener.
1: Venga, cuéntanos un poquito para Madrid. Sobre todo las que vais a tener, porque las que habéis hecho ya...
0: Bueno, sí, el viernes fue una sentada delante del congreso, que estuvo bastante bien. El sábado hicimos un punto informativo para que la gente lo supiera en Callao, que llovía un poco, pero bueno. Eh, ayer tuvimos un, una performance que se llamaba Vaya Vaya Madrid con playa. Y bueno, ayer fue domingo. Así. Sí,
2: Eso es sí, el domingo, sí.
0: En la Plaza Mayor, que era pues para hablar de la subida del nivel del mar y, y de los mares sí, eso y tal, lo, entonces... eso lo estuve
2: viendo. Por las redes sociales lo estuve viendo. Estuvo chulo.
0: Sí, estuvo bastante guay. Yo no pude ir, pero pero tuvo efecto. Y hoy hay en Sol... Eh... ¿Lunes? ¿Vale? Sí, hoy lunes. <ríe> que esto, sol... no es, esto
1: no es en directo, Paula. ¡Hoy!
0: ¡Hoy! <ríe> A lo
1: mejor no se escucha la gente el jueves.
0: sí, 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 vale. El lunes hay en sol una otra performance, una representación que es eh, juicio a, a los gobiernos. Y va a ser un teatro muy guay, bueno, sobre, relacionado con esto, con el cambio climático y sobre si se toman medidas o no, cómo afecta a los demás. Interesante. Luego, mañana, un colectivo feminista que, que colabora con nosotros, que está Abriendo la Brecha, tiene su propia acción, que deciden ellas. ¿El, el martes?
1: martes?
0: El miércoles... O sea, a, este,
1: a este llegáis, los que nos escucháis a primera hora y estáis por Madrid, llegáis a este, a este acto.
0: Sí, sí. Y el miércoles va a haber en la cuesta de Moyano, eh... bueno, como una acción de, de arte para pintar con tiza sobre temas... Eh... De ecología, de ecofeminismo, de feminismo, pues para darle la... para que sea un poco más creativo. Luego el jueves hay una performance sorpresa, que esa no la podemos contar. Oh, y... <ríe> y ya el viernes pues está la huelga y por la tarde súper importante de Atocha Sol a las 6 la manifestación, que esperamos que venga muchísima gente y que sea masiva.
1: Sale de Atocha a las 6, ¿verdad? Sí. Venga, pues eso claro. es ese ese es el acto importante, la tocha a las seis a la manifestación. Y en el resto de sitios, pues os recomiendo, no os recomendamos por lo que nos ha dicho Paula, que entréis a los Fade for, for Future locales o la Juventud por el Clima de Albacete, por decir un sitio, o de Cádiz y miráis si hay allí eh, manifestaciones. No, Yo creo que es lo mejor, ¿no? Eh...
0: Sí, en las redes sociales, en Instagram, sobre todo, y Twitter, tiene que salir.
1: Venga, pues ya sabéis. Quien quiera esté te interesa en su pueblo, que mire. En su ciudad, que mire. Que pues seguro que hay algo. Seguro, seguro que hay algo. Y si no, que hable con cuatro más y monte algo para la siguiente.
0: Exactamente.
1: <risa> bueno, pues si quiere, vamos pasando en bueno, otro de los temas que teníamos para esta semana: que es eh, que el Congreso ha aprobado la declaración de estado de emergencia climática.
2: Efectivamente, el pasado día 17. El pasado día 17.
1: Eh, casi por unanimidad. Sí, bueno. ¿No? Si no estoy equivocado, yo casi por unanimidad. Ha habido alguien que no, pero...
0: Sí, hubo 311 votos a favor y 24 en contra. Así que, bueno, casi Oye, casi me,
1: casi ¿me coinciden bien. con los votos de Vox? Sí, ¿Sí ¿no? Sí. Es que en este podcast alguien dijo un día que parece que Vox intentaba enabolar el discurso verde. Yo me eché a reír y dije, no me lo creo. Y evidentemente, no es verdad. O sea, quieren monte para pegar tiros, no que, no, que en otra cosa. Pero, pero bueno, pues eso, todos los partidos, incluido PP, Ciudadanos, todos los partidos han dicho sí. Eh, lo único que esperamos es que ahora no no llegue Vox y empiece a arrastrarlos hacia, post, hacia posturas más negacionistas, como están haciendo con otros temas, que sí que los están arrastrando hacia posturas, eh, pues eso, más que pensábamos eh, pasadas. Que ya estaban pasadas, sí. Esperemos que con este tema, por lo pronto, han actuado correctamente desde mi punto de vista. Y qué es esto? Que es tú, Paula sí que sabes, ¿no? Eh, porque ayer hubo un malentendido. Pensaba que, pensabas tú que queríamos hablar de este tema y te dije, pues sí, me, sí pero mm, yo contactaba por otro, por el por el anterior, el de la huelga. Pero me parece genial. Así que si sí, cuéntanos, cuéntanos tú, de qué sirve, cómo ha, cómo ha sido esto, qué sabes tú de esto y después ya bueno, seguimos hablando ves. nosotros, a ver también qué sabemos nosotros y llegamos a un acuerdo entre los tres, a ver qué ha sido esto.
0: Pues normalmente cuando se, se aprueba la declaración de emergencia climática viene acompañada de medidas y se ponen en marcha. Aquí en España eh, la propuso Unidas Podemos y, y entonces, bueno, pues lo estuvieron hablando el día 17 y la aprobaron, pero a lo que llegaron era que se iba a establecer un marco eh, en el, con el que se le daba prioridad a bueno, al problema este del cambio climático, dentro del que se tenían que meter todas las propuestas políticas de ahora en Adelante, pero no iba acompañada la declaración de medidas como tal. O sea, es decir, dijeron, eh, aprobamos la declaración de emergencia de climática, pero no vamos a dar ninguna solución a esto. Entonces, se ha quedado ahí como, como vacío.
2: O sea, que podemos meter ahora un... ¡Guau,
1: guau, guau, guau! <risa> Pues tenía, tenemos... yo, tenía yo por aquí guau, wow guau. Wow, wow. De hecho, creo que es este, ¿no? Era ese, era ese. Lo podemos meter por ahí, ¿no? Vaya hombre. Bueno, ahora ya me cuadra más lo que hemos estado diciendo de que han aprobado todos. Eh... Sí,
2: que se, que se pusieran todos de acuerdo estaba un poco raro. ¿no? Sí, a
1: ver, eh... si no me equivoco es el diputado que ha presentado esto. Eh, en concreto, dentro de Unidos Podemos, sé quién ha sido. Es que no sé si decir el nombre. Y es un, sí, sí, sí. es un diputado que le gusta mucho presentar PNLs, que PNLs son proyectos no de ley que no sirven para nada. Nada más que para hacerte una foto de qué guay que somos, que vamos a hacer esto, que hemos aprobado esto. Y para mí esto no deja de ser una PNL más. PNL es un proyecto no de ley que quedan en buenas intenciones, pero no sirven para absolutamente nada.
0: Bueno, es que también en España tenemos el problema de ahora de bueno, del gobierno, que no tenemos gobierno, que otra vez elecciones y aquí no tenemos nada claro. entonces
1: Bueno, no tenemos gobierno... Espera, espera, eh, sí, pero hay cosas, sí, vale. hay cosas que sí que las sacan adelante aún sin tener gobierno eh, y cuando teníamos gobierno tampoco se hacía. O sea que...
0: <ríe> pero bueno, ahora es todo un poco más confuso, entonces aprobar la declaración pues está bien, pero claro, si no tenemos algo claro con lo que, ¿no? con lo que llevarla adelante, especialmente yo pienso que, que tiene que ver también, eh, aparte de hacerse la foto, con, con que no tenemos la situación del gobierno clara todavía. Así que espero que cuando todo ¿no? se solucione, es el partido en el que esté ya todo, todo listo que se ponga alguien a hacer
1: algo. Bueno, pues con más motivo para lo que yo digo, han presentado una moción para quedar guay y que no va sí. a ningún lado. De nuevo una PNL que no sirve para absolutamente nada. No será PNL, da igual, será otra figura legal, pero al final es lo mismo. Presentas algo de cara a una convocatoria electoral que realmente no sirve para nada y que sí, que queda muy guay decir el estado de emergencia climática y salir en dos periódicos hablando del estado de emergencia climática. Que, Pero, Enoch, ¿tú qué opinas? Si quieres decir el nombre, dilo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Es que... Es que... Yo no
2: sé. ¿Que, ¿Que empieza por Juan y termina por Cho? Sí. <risa> vale. Sí, creo, creo no que la presentó Juan... Qué. A ver, creo que la presentó
1: Juan López-Duralde, pero es que es... es que presenta muchas PNL de estas ambientalistas que no llegan a ningún lado. Es que...
2: A ver, yo creo que lo básico aquí es eh, que vaya eh, acompañado de medidas y que vaya de, claro. eh, acompañado de presupuesto. Exactamente, ahí, sí, sí, sí. Yo... No critico,
1: que... o sea, si, si esta medida lo hubiera presentado él, o sea, con eso, acompañado de presupuesto, igual es preferible tener la abstención de PP y Ciudadanos, pero que haya un presupuesto por medio, que haya unas medidas concretas, más que decir casi por unanimidad, pero que no sirva para nada. Es que... Hombre, bueno, se
0: si habló de ciertas cosas. Pero bueno, por ejemplo, Podemos no presentó como una idea en ese momento y luego tuvieron que negociar con, por lo que dicen las noticias, con PSOE y con Ciudadanos y por ejemplo se, la, se proponía eh, conseguir el... La e, reducir las emisiones para 2040 y por ejemplo PSOE, el acuerdo al que se llegó es que no, que se extendiera hasta 2050 entonces hubo ahí unas pequeñas cositas pero pero muy pocas y del todo insuficientes
1: Es una pena Sí, pero sobre todo si, da igual, si es que da igual que sea para 2040, que para 2050 que para 2030, si no hay presupuesto, si no hay medidas concretas, no sirve para nada Desde luego que no pues sé, sí. tú que. Eso, te hemos, te hemos cortado ahí un poco, ¿no? Que estaba. tú no, lo que no, estabas diciendo, no. más o menos, ¿no?
2: Sí, era lo que estaba diciendo. Al final, la ley de cambio climático, eh, el PSOE la tenía preparada y no la sacó en la legislatura anterior. Mm, podía haberla sacado perfectamente y no la sacó. Entonces... Pero bueno, ahora
1: se ha reunido con todas las asociaciones ecologistas a ver, no sé para qué, pero se ha reunido con todas. <risa>
2: oye, pues estaba extinción ah, o al final no fueron, bueno, no sé si les invitaron y no fueron o no sé qué pasó al final
1: si sí, no, si sí, da y igual, pero si es que no ha servido para nada es que mm, <ríe> le propusieron medidas que encima no las han propuesto en esas 300 medidas de gobierno para ir a, de gobierno para buscar unas elecciones, que es lo que han conseguido, esperemos a ver ahora qué pasa yo soy un poco crítico ¿no? con, con que hayamos vuelto a ir a elecciones y veremos Ay, a ver qué eh. pasa
2: Paula, tú que estás en un ámbito más de universitario, ¿cómo ven por allí el tema de las elecciones?
0: ¿En la universidad?
2: Sí. Pues... Mucho pasotismo, están ya un poco hasta las narices.
0: Yo en la universidad en concreto no he escuchado nada claro, O sea, pero si es por gente joven, pues bueno, estamos todos un poco con la idea de Jope otra vez, no se ha llegado a nada y a mí lo que me da miedo es que la gente eh, tanto la mayor como la joven, especialmente la joven diga, bueno, esto fue un fracaso la última vez, yo ya paso, estoy cansado de elecciones y eso es un problema porque al final es verdad que la gente joven es la que menos va a votar la que más pasa y sigue siendo muy importante
1: Creo que nos estamos yendo del tema un pelín pero voy a hacer un comentario aquí
0: ¿Perdón?
1: Sí, sí, no, <risa> no, además, así o no, hay que ha toda la vida, ¿eh? que a mí me gusta divagar, así sido él oye, así o él <risa> Eh, si nos fastidia ir a votar una vez cada cinco o seis meses, imaginaros si realmente implantáramos una, una democracia representativa como defendía el 15M de ir a votar cada mes o cada dos semanas leyes concretas, cosas concretas. Mm, lo digo por poner en, en contexto, ¿no? que, que estamos muy... hay que participar, hay que participar. Y la gente, como le pide a votar dos veces en un año, se cabrea y no va a votar la segunda. No me jodas. Venga, hombre, coño. Ya. Perdón no por el taco. A mí me
0: parece mucho trabajo, pero. Yo que sé no, pero qué es. es que es eso. O sea,
1: es verdad que supuestamente la gente dice: es que lo que hay que darle es más, más voz a la gente, que la gente hable, por eso y a la política. Y cuando le dan la voz dos veces al año, dos veces al año, señores, se nos cabrean. O sea, que, que, que voy a ir a votar cabreado. Yo voy a ir cabreado, pero no porque tengo que ir a votar otra vez. Ojalá que pudiera votar cada 15 días o cada mes cosas importantes semana, en mi vida. Voy a votar porque no se han puesto de acuerdo los tontolabas que se han tenido que poner de acuerdo. Pero no porque tengo que ir otra vez a votar, que para eso lo hemos elegido. O sea, esto que también pone un poquito en contexto cuando decimos es que lo que hay que hacer es dar más participación a la gente.
2: Yo diría todas las semana a votar.
1: Sí, pero, pero estar de acuerdo con mi reflexión así fuera sí, sí, del sí, medio ambiente? Sí. Totalmente.
2: Bueno, vamos a pasar a la noticia que también a mí me ha gustado un poquito más que la declaración en España y son las medidas en Alemania porque ha salido esta semana justo eh, Mark, Merkel, bueno, con sus socios porque ya sabemos que ahora tiene bastantes
1: socios Sí, eh, de hecho está gobernando en guerra en coalición sí, Merkel con la socialdemocracia, no sé si también con liberales por medio Bueno, están gobernando lo que aquí sería PP hoy, por así entendernos
2: y creo que no están solos, no sé si tienen algún apoyo más todavía. Sí, porque
1: Merkel creo que ya son varios partidos... Bueno... Mmm...
2: No lo sé, me pierdo un poco ahí también. Yo también, pero bueno, muchos. Bueno, la historia es que eh, la semana pasada Merkel bueno, el partido de Merkel, o como lo queramos decir eh, presentó unas medidas contra el cambio climático y ha puesto sobre la mesa 54.000 millones de euros que la verdad que bueno, eh, está bastante
1: bien. Suena bien. No sé. Sí, suena, suena bien. bien.
2: Es cierto que las ya sabéis que allí también eh, los partidos verdes tienen bastante fuerza en Alemania y bueno, eh, lo han criticado bastante el acuerdo al que se llevó porque bueno, se lo han visto como un poco tibio, ¿no? demasiado tibio, con eh, no reduciendo los incentivos a combustibles fósiles, eh, eh, rebajando las expectativas que se tenían. Y bueno, eh, digamos que ha caído hasta muy bien, obviamente lo, lo vemos desde aquí y nos parece una pasada, pero allí la verdad que ha sido bastante criticado el acuerdo en Alemania.
1: ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién lo pillara?
2: Es decir, ¿cómo lo oís vosotros?
1: No, a ver, mi opinión es que ¿quién, quién pilla ese tipo de acuerdos y sobre todo no quien lo pillara. Es que, claro, eh, piensa que estamos en Alemania. En Alemania los verdes ahora mismo son segunda fuerza. En, la, en, en algunas circunscripciones gobiernan mucho. Eh, segunda fuerza en las europeas han sido. Eh, se dice que pueden ser segunda fuerza en unas nacionales. Claro, eh, tienes que hacer medidas verdes, aunque no sea verde, porque... Allí hay un caladero de votos que se te puede ir yendo la gente hacia allá poco a poco. Entonces creo que los verdes no les parecerá suficiente, porque no, pero han arrastrado indirectamente o directamente a, ah, sin estar yo en el gobierno, han arrastrado a tomar unas medidas, pues, pues que quién iba a pensar hace unos años que iban a tomar. Es como aquí en España si pues eh, la ley del matrimonio homosexual y tal, que el PP en principio la criticó tanto, pero luego se dieron cuenta que es que como no podemos oponernos a esto porque se nos van votos a, a, a vamos, a expuertas, pues lo que lo que le... Ha, a los verdes aquí lo que... O sea, Merkel aquí lo que ha hecho es decir, no, no, no podemos perder votos, más votos hacia los verdes. Y tanto Merkel como sus socios socialdemócratas, y sobre todo los socialdemócratas, tienen que recuperar camino y terreno a los verdes, es que si no, se los cargan. Entonces tienen que hacer medidas de este tipo y apuntarse medallitas eh, verdes, por así decirlo. Entonces yo creo que va por ahí. Eh, pero bueno, que, que sea por lo que sea, sea porque se lo crean o por miedo a otros, me parece muy bien que pongan sobre la mesa medidas. ¿Que no son perfectas? ¿Mejores También que las de Estados que... Unidos son?
2: Sí, no, desde luego, que ni siquiera hoy ha ido hoy... Eh...
1: A la cumbre del clima. A la cumbre del clima del día 23 sí.
2: eh, ni siquiera ha ido Trump. O sea que
1: imagínate. Y Paula, ¿tu opinión ahí?
0: Bueno, yo la verdad es que no he leído estas medidas. Como estamos con otras cosas, ¿no? pues no hay tiempo para todo. Sí que pienso que es verdad que mejor que haya algunas medidas que, que no haya ninguna. Pero también pienso que estos partidos que ponen medidas moderadas respecto al medio ambiente y la emergencia climática, ese tipo de medidas que ellos proponen son las medidas que habríamos necesitado hace años, cuando eh... eso todavía lo podíamos controlar, y ahora es verdad que parece muy difícil pero es que necesitamos medidas muy muy ambiciosas porque ya no hay tiempo
1: sí pero si nos pone... totalmente de acuerdo, pero si nos ponemos a comparar lo que hemos hecho en España emergencia climática sin presupuestos a 50 y cuántos millones de euros 54 mil millones pues sí, que Juancho o Unidas Podemos o el PSOE o quien quiera se apunten se pongan un pin, vale pues yo prefiero las medidas alemanas, sinceramente, la... es así.
2: También, por lo que las criticaban también, a las medidas en Alemania son por ser poco sociales y por, digamos, que están cayendo la carga económica en las rentas más bajas, que también es algo que se están quejando muchos colectivos, ¿no? De que las medidas que se están diseñando eh, están un poco descompensadas socialmente y también de estos se están eh, Ahí ya... quejando en Alemania.
1: El impuesto al diésel va a afectar a las clases más bajas, obviamente. Pero es que obviamente. es que también te digo una, eh, eh, no debería ser así, ¿eh? no ni, en ningún momento lo justifico. Creo que no tenga que afectar nunca a las clases más bajas, pero ante un cambio climático, quien más se ve afectado también son las clases más bajas? O sea, que es que a los de las clases más altas les preocupa menos, entre comillas. O sea, porque al final, ¿quién vive, quién tiene la casa en una Rambla, quién no puede construírsela en los barrios de bien de las ciudades?
2: Así de fácil. Y el, el rico que la tenga en una rambla y que se le que destruya, pues le va a dar absolutamente igual, porque tendrá otra o porque la reconstruirla en cero coma. Que,
1: que con esto no estoy justificando. Creo que hay que las medidas impositivas tienen que recaer siempre sobre las rentas más altas, pero hay hay medidas, por ejemplo en España, eh, hay una medida muy controvertida, y como tenemos vamos más o menos bien de tiempo, voy a derivar, divagar un poquito, una medida muy controvertida que es la de pagar por las autopistas. Y es... es es que, claro, es que nos hacen ya pagar. Pues si tú te mueves en coche por autovía, es que tú no eres clase. ¿va? O sea, tú no... O sea, el que no tiene es mi abuelo en el pueblo. A él le da igual que cobren las autopistas. Pero a mi primo, que va a Valencia a bañarse, pues, claro, prefiere, prefiere no, no pagar las autopistas. Pero igual mmm, se puede mmm, quitar carga a personas mayores poniendo impuestos a las autopistas. O sea, o... o o pagar medidas de protección de la naturaleza con el impuesto a las autopistas o al diésel, que sí, que estoy de acuerdo, que afecta a las clases más bajas, porque afecta a todos por igual. Pero es que igual, si tú tienes un coche y te vas a la playa, pues es que igual tienes que pagar. O sea, yo lo siento mucho, pero el cambio climático le afecta también a mi abuelo, que no se mueve de su casa. <risa> o a la gente más pobre, que no va a la playa y no coge autopistas nunca, porque vive en un pueblo perdido de Jaén, y, y no pisa la autopista en su vida porque ha salido cuatro veces de su pueblo gente joven que sale poco porque, porque es clase baja también ¿no? eso, sí, eso también es clase baja entonces lo de que afecta a las clases bajas yo estoy de acuerdo con ciudadanos lo de que la clase no es, estoy de acuerdo es irónico no la clase media de 100.000 mil euros pues si la clase media de 100.000 mil euros claro que todos somos clase baja pero yo qué sé vamos a ver un poquito no ya lo de los impuestos y hay impuestos que oye bueno, lo siento mucho pero hay que ponerlos yo creo ¿Qué decías, Paula?
0: No, que yo tengo muy claro que el problema climático es también una lucha de clases, es decir, que hay un desequilibrio muy importante. Pero claro, a la hora de las medidas, todo muy complicado, porque lo, de, lo del impuesto del diésel es un poco como los cinco céntimos de las bolsas de plástico. Quiero decir, si la gente, aunque tú se lo digas, se niega a dejar de utilizar un vehículo particular, o coger transporte público o, yo que sé, o transportes que no requieran de contaminación, como una bicicleta, ¿qué haces? Pero pues al final le pones una sanción económica a ver si les disuade. Lo que pasa es que suele ser una cantidad que bueno a la gente de las clases bajas o medias pues les molesta y a las clases ricas en el fondo no les hace nada. Pero claro, no... ¿cómo regulas eso? Quiero decir, no puedes preguntarle a la que pasa por el coche, tú eres rico, y entonces aquí te tenemos mucho más... Es muy complicado, entonces, bueno, yo creo que es verdad que no es justo del todo, pero que la gente lo que tiene que entender es que no van a fastidiarles porque sean pobres, sino que lo que van es a decirles, tienes que coger menos el coche. Es pues
1: que yo creo que, ese, yo creo que el discurso de, es que creo que muchas asociaciones, muchas eh, as sí, muchas ONGs de defensa de los derechos de la gente más vulnerable, se traga la milonga de la clase baja, la clase media, y se traga milongas como... O sea, de verdad que es que, que, que te suba el diésel dos puntos si ese dinero lucha porque ese dinero se invierta en, en mejorar la red ferroviaria española no luches en que no suba es que es que porque no suba el diésel que es que veo gente y dices pero de verdad te estás peleando lucha porque ese dinero se emplee realmente en la clase baja no no en que no suba el diésel y es ver, que hay si veces que hay que decir, un macho. impuesto
0: para el diésel también tiene que haber o sea si tú eso a la gente digo el diésel digo autovías
1: eh, peajes <risas> todos los, los relacionados con el motor por así decirlo
0: tiene que haber acompañado una medida que permita a la gente de las clases bajas moverse en transporte público, porque ¿Claro? tenemos una red de transporte público que es brutal, pero yo he estado en Valencia y pienso, vaya metro como precario que tampoco les tanto también está muy bien pero es que comparado con Madrid ¿En y aquí nos quejamos
1: Pues sí, vete, vete a Albacete, a Jaén, a Ciudad claro, Real claro. a Soria, a Teruel a, vete allá a Salamanca, vete a Galicia, claro, venga no <ríe>
2: Efectivamente, sí, sí, tal cual. Pero bueno, pero, da, pero también es cierto, porque yo lo vivo, yo vivo en Ciudad Real, eh, y yo voy todos los días a trabajar en bici, y, y ya está, y la verdad es que cada vez veo muchísima gente camina, yendo en bici. Y llevar las bolsas al Mercadona o al Carrefour, llevar tú tus bolsas tampoco es tan complicado. Quiero decir, al final son costumbres y es a lo que uno se hace, y uno al final se amolda y ya está, y no hay ningún problema. Y si realmente nos concienciamos y somos capaces de ver eh, dónde están las diferencias, y yo creo que es muy interesante lo que decía Pablo al principio, que también es una huelga de consumo, porque con el consumo es una de nuestras mayores armas que tenemos. Y si nosotros no consumimos algo, pues ese algo se irá a frío espárragos y ya
1: está.
0: Desde <risa> luego, porque al final consumir es también una forma de política.
1: Sí, no, no eh, vamos, eh, mm. fuertísimo. Totalmente.
2: Sí, totalmente de acuerdo hay, ¿No? una, hay una cuenta de Twitter muy chula Bueno, muy chula, cada uno que le guste Que se llama Carro de Combate Y es efectivamente, es un carro, pero un carro de la compra No un carro de, de un... Y es por eso precisamente Porque realmente cada vez que tú en el supermercado o, o en tu tienda del barrio Donde te gastas el dinero Estás decidiendo Muchísimas cosas que realmente A veces no te paras a pensar y estás cambiando el mundo cada vez que tú estás gastando el dinero en una cosa o en otra. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pues no sé si, Enoch, eh, ¿algo más de esto? ¿O quieres comentar alguna del... noticia de clima antes de pasar a la última que a mí me... Que quiero comentar?
2: No sé si, Paula, tú sabes de alguna o has escuchado algo por alguna noticia de clima que quieras que hablemos algo o está bien.
0: No, la verdad, ninguna en concreto. Pues
1: aquí no tienes una, que tenemos sí. otra aquí apuntada, que es la de julio, la de la agencia Sync de julio y agosto, no que han sido declarados los meses de junio y julio más cálidos del planeta desde que hay registros desde 1880 y la extensión de hielo marino fue la menor para un mes de junio y julio desde que se mon monitoriza por satélite desde 1979. Esto es Ahora cambio climático, que... ¿no? ¿Hablamos de cambio climático o...? o, o... claro, Esto es o sea... como
2: el, el episodio puntual, ¿no?
1: Claro, es, es un año. Es verdad que un año no marca tendencia. Pero, Pero si bueno. miramos los años anteriores, igual ya sí marca tendencia, ¿no? Entonces,
2: A ver, está claro que es el, el eterno dilema entre clima y meteorología. No puedes exigirle a la meteorología que defina lo que es el clima. Pero yo creo que a día de hoy, ya viendo tantos episodios, tampoco es muy aventurado decir que los episodios tan catastróficos que estamos viviendo algo tienen que ver con el cambio climático.
1: Sí, yo también lo creo. Bueno, pues si no tiene nada más que decir, Paulo, ¿no? pasamos a la última noticia, que nos vamos completamente del cambio climático. ¿La comentas tú, Enoch?
2: Sí, venga. Es una noticia, no es la primera, pero bueno, en este seguro que habéis oído ya de todo... cada ciertos meses hay alguna. Y esta decía, disparan dos tiros contra la vivienda de un agente medioambiental en Burgos. Y bueno, en la fotografía se veía claramente la casa de este agente, con el coche aparcado debajo, y en una de las ventanas de la primera planta, pues unos tiros en una... En una... Una, vamos, en una, un cristal en una cristalera y es algo recurrente que suele pasar sí eh, ya tuvimos, cuando fue hace un año año y medio, este eh, agente medioambiental que, le, que lo mataron en, 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 en Cataluña ahora dos años ya sí
1: pues nada, somos así de cívicos, pues tendrán que ir como los policías nacionales, eh, como los policías de la Guardia Civil por parejas y con armas
2: Efectivamente, yo es algo que vengo diciendo desde hace tiempo y que no sé si alguno habéis visto unos agentes, los agentes medioambientales no van armados en las diferentes unidades autónomas, son agentes de la autoridad, son agentes, eh, no sé cómo se llaman, eh, de, sí, da igual. de juzgado, de un juzgado, vamos, que pueden levantar hasta para hacer un juicio, pero no van armados, pero cada vez son más frecuentes este tipo de circunstancias y me temo que vamos a llegar al momento en que haya que armarles
1: armarles y eso, y por parejas y bueno, estas cosas yo no sé si ya van por pareja, pero yo creo que no, ¿no? Eh... No, 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 no pues, vamos, claro.
2: en principio no, a no ser que vayan a hacer algún trabajo delicado, en principio no van por parejas
1: Bueno, pues nada, volveremos o sea, vamos, de pena, ¿no? de pena, que quien se encarga sí. de proteger de proteger en general tenga que ir armado porque pueda cruzarse con desarmado ¿no? Desarmados, en este <ríe> de caso <ríe> Pues ya yeah. hemos llegado ya a la final, a final de actualidad, nos vamos a ir si quieres ya con, el, con la parte de networking. Venga, y de la vamos agenda a
2: Y sobre todo muy importante que estamos hablando. Uy.
1: Eh... Que ya había lanzado, ya había lanzado la ráfaga, pero venga, sigue hablando. No te preocupes.
2: <risa> Perdón, siempre sí, me he colado. Lo que hemos hablado, no se os olvide que tanto que lo hemos dicho del programa, eh, toda esta semana utilizar los hashtags de Friday for Future. Eh, y vamos, tenemos que inundarlo, o sea, no trending topic, es que no se tiene que leer otra cosa. <risa> Así que ya sabéis, hacer networking también a través de redes y cuando vayáis a las huelgas también.
1: Venga, pues y... vamos con el networking al NOC y ahora lo ahora lo recalcas ahí otra vez. Venga,
2: del 23 al 27 de septiembre... espera, tenemos... espera espérate,
1: espérate que lance la ráfaga, ¿no? Me estás liando, me estás liando. Ahora sí, venga, ahora sí, ahora sí. <ríe> ya, creí, creí que la habías lanzado. Nada. El
2: 27 de septiembre tenemos la 15 quinceava la, eh, la 15 Conferencia Europea de Geoparques en Sevilla, en el Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla. El 24 de septiembre, el 18 Congreso de la Asociación Española de Teledetección en Valladolid. 27 de septiembre, huelga por el clima, no se os olvide, por Dios. ¡Ja, <ríe> Luego, del 1 al 4 de octubre, el segundo Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar en, la, en Málaga, en la Universidad de Málaga. Y rapidito, del 2 al 5 de octubre, Jornadas de Paleontología de la Sociedad Española de Paleontología. Muy interesante también, ya sabéis, con el tema del clima y las extinciones. Sí, hay mucho que rascar ahí también. Aquí tendremos
1: a nuestro amigo Mario pendiente de esto, ¿no? Sí,
2: seguro. Sí, <risa> seguro y luego también del 10 al 11 de octubre, el octavo Congreso Nacional de Derecho Ambiental en Sevilla, esto es nuevo, no lo habíamos dicho, y el 18 al 19 la décima reunión de ungulados silvestres ibéricos. Y terminamos con otra ya, el primer Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición en España en Madrid, que es muy interesante también.
1: Y voy a decir yo una enoc eh, que no tiene que ver con el medio ambiente, pero Estamos en un podcast y el ah, 4 o sí, 5 claro. de octubre es el Podcast Days en Madrid y ahí estaremos, Enoki y yo, aprendiendo de los grandes del podcasting de España y, y seguro que con ideas nuevas para mejorar este podcast, ¿no?
2: Efectivamente. Y Bien. si nos veis por ahí y nos queréis saludar, ahí
1: encantados. Ahí estamos. Y si y, y quedan entradas. Si alguien ¿Sí? que está interesado y le gusta el mundo del podcast, eh, los Podcast Days 4 y 5 de octubre quedan entradas, porque hoy se las acaba Enok y quedaban. Esperemos que sigan quedando si alguno se anima a venir. Y vamos con las recomendaciones. ¿Qué recomiendas? ¿Qué nos recomienda esta semana, Enoch? Pues mira, yo voy a, a
2: recomendar un podcast que se, desde, se llama Ecogestiona, de Javier Martínez, y habla de medio ambiente y empresa. Eh, actualmente está en una radio, no recuerdo si es Radio Intereconomía, pero bueno, lo podéis seguir, de, lo buscáis por internet y os a, apuntáis al podcast, que está muy chulo, si os interesa.
1: Y yo voy a recomendar también sigo con las cuentas del Twitter porque esta semana he coincidido con un, en el congreso este de, de conservación y biodiversidad he coincidido con, con un chico con Jorge que tiene un, una cuenta de Twitter muy interesante que es el pulgar del pulgar del panda que es de divulgación científica y está en biología y tal es muy interesante y tiene su web también eh, buscar pulgar del panda y os va, os va a aparecer que es muy muy interesante y Paula, como ya te dije, siempre queremos una recomendación de podcast, blog, twitter, lo que te apetezca. ¿Qué nos eh, recomiendas?
0: Tenía una dicotomía, porque había pensado en una cuenta de YouTube y también en un documental, pero Genial, creo que no tanto... Sí. Las dos cosas. No,
1: las dos, las dos cosas. cosas.
0: Pues ya que estamos en temas de ecologismo, este es uno de los primeros documentales de ecologismo que vi yo, que se llama Home hace unos ah, cuantos sí. años y, y me marcó, que supongo que es bastante conocido,
2: sí, pero sí.
0: para iniciarte está genial. Y el youtuber se llama Cuellilargo y no es especialmente de ecologismo, sí que tiene vídeos relacionados, pero tiene temas muy interesantes, muy diversos y, y lo explica muy bien.
1: Yo le conozco, sí, yo le sigo. Sí, pues eh, enox, si tienes todavía mano las notas del programa, apúntame en las notas del programa sí. los dos.
2: Yo, yo lo apunto, no hay problema. <risa>
1: Y nada, Paula, eh, joder, en 56 minutos que llevamos. Vamos a clavarlo en la hora por fin hoy. <risa> hoy yo creo que, que sí, hoy yo creo que sí. Que Paula, un placer, eh, un placer haberte tenido por aquí. Eh, perdón por haberte atacado ayer a las 10 de la noche <risa> para grabar hoy. Espero que hayas disfrutado, te lo hayas pasado bien con nosotros.
0: Nada, ha sido un programa genial que no conocí. Muchísimas gracias a vosotros por darle voz a nuestro colectivo, que cuantas más entrevistas de estas y, y voz tengamos, mejor para que nos conozcan los demás y, y que la gente conozca
1: la causa. No es la primera vez que hablamos con gente de este colectivo, así que creo que nuestro programa 2, creo que sí, nuestro primer programa o segundo programa, ya creo que nuestra primera invitada fue hablando también del... A the a the a ver, sí, Elena Montero. Elena Montero. Sí, sí. O sea que, que nosotros, es verdad que de este tema, siempre estamos pendientes, como no puede ser de otra manera. Y es un placer verte aquí. Y ya me dijiste que no tenía redes así sociales donde, donde encontrarte a nivel más activista. Así que en las redes del, del Juventud por el Clima, pues ahí están las actividades en las que tú también estás implicada, ¿no? Claro. Pues nada, pues eso. Un placer y vamos despidiendo nosotros el programa. Recuerda que... Puedes escucharnos en iBox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast. Suscríbete, que es gratis. No, no cobramos. Dale al botón de suscribir, que no cobramos, que, que es gratis. Y te avisará tu reproductor de que, de que tenemos un programa nuevo. Ayúdanos, difunde nuestro programa. Esto es como, eh, como los curas, ¿no? La palabra es salir y difundirla, ¿no? Pues nosotros igual. Lo haré, lo haré. Si os gusta nuestro programa, a Paula parece que sí lo va a difundir. Y al resto de oyentes, os gusta este programa, difundirlo. Que, que la verdad, cuando tenemos un programa, que vemos que lo escucha mucha gente, al lunes Nos siguiente vamos a... a grabar con otra con otra cara. <risa> bueno, pues ahora sí que sí, os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajenmedioambiente.com y en nuestras redes sociales. No, ¡Adiós!